0: 大家好，欢迎收听小东讲故事，我是小东。今天这个案子的名字，现实版的黑白无常。这里有两层含义，一个是一个人黑点一个人白点另外一层含义就是，只要他们出现，就是来索命的。这是一对丧心病狂、无恶不作的冷血搭档，他们嗜血成性，在不到四年的时间里。制造出多起的惊天血案，跨三省十余个市县，二十人丧命于他们的屠刀之下。2006年4月26日，这是一个明媚的早晨， 7点三十分，严伟民和张贵堂被全副武装的武警战士从鹤壁市郡县看守所押解出。大铁门沉重的撞击声和脚镣哗啦哗啦的声响，给这个春天的早晨带来些许寒意。对于阎伟民和张桂堂来讲，这个美好的早晨将是他们人生的最后记忆。在他们落网后的一年多中，他们无日无夜不在噩梦中度过，那些惨死在他们屠刀下的冤魂，时时都在缠绕着他们，向他们。讨还血债，大限将至。此时，这对冷血搭档再也没有了杀人抢劫时的那股骄横，蜡黄的脸上不断淌下点点的虚汗。九点四十分，两颗正义的子弹结束了他们罪恶的生命。然而，这一切似乎并没有了结，数十名被害人和被害人亲属。提出的巨额赔偿还有一个漫长的期限，他们犯下的滔天罪恶以及给社会和被害人家庭造成的恶果，是永远无法弥补的。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。1995年11月29日凌晨，一个风急夜黑的晚上，陕西省镇安县某金矿矿主冯某某正和女友王某沉睡于梦中。突然，几个黑影蹑手蹑脚的摸进屋内。女友王某首先感到屋内有动静，她急忙把冯某推醒。冯某尚未坐起，便当头挨了一闷棍。倒下后就再也没有起来。失魂落魄的王某只有眼睁睁地看着他们将两千块钱和一些黄金抢走。经抢救，冯某捡回了一条性命，但落下了终身残疾。1996年3月22日早晨，河南省卫辉市庞寨村新铺路边的梨园批发部店主刘某的母亲给在店里的儿子送饭。发现店门虚掩，推门一看，儿子刘猛浑身是血的躺在床下，早已丧命。警方在勘查时发现，这是一起入室抢劫杀人案，现场留有两人的足迹。作案人先从店后的围墙翻入，再在门上掏洞入室。被害人身上有十余处奶头锤的伤痕和刀伤。经查，该门市部。被抢现金200块，十林烟数条。1996年10月15日，河南省新郑市梨河路边的梨河供销社旁边修车铺的老板起得早，发现邻居梨河供销社门开着，就推门进去，发现店主陈某被杀，妻子郑某重伤。杀人凶手从后墙翻入，挖洞入室，抢劫现金 2,000 元。陈某和妻子均是被奶头锤和匕首所伤，在案发现场发现被丢弃的凶器。1996年10月22日凌晨，位于河北省磁县的新市场内，虽然已是后半夜，但仍有一些商户在忙碌。由于第二天要去进货，市场西街35号店的店主董某睡得较早，他做梦也没有想到，一场厄运正悄悄地向他袭来。两个黑影从门市部后面卫生间的窗户爬到了二楼，在卧室中用奶头锤和匕首将董某杀死，抢走现金六千块。1996年11月13日早晨，河南省西平县环城乡王思庄村，王老汉早起锻炼身体，在路边的厕所旁发现了一红一蓝两个小学生用的书包，王老汉认出。这是孙子和孙女的书包啊！由于离侄子王某家较近，王老汉便急忙到王某家查看，发现王某、王某的妻子和四岁的儿子被杀死，七岁的女儿被打晕在床上，被抢走现金一千余元。杀人凶器仍然是奶头锤和匕首，凶手也是从后墙翻入到二楼卧室行凶的。1997年元月九日凌晨。河北省大名县新城市场某烟酒店，店主张某和妻子及幼子正在熟睡。两名歹徒从后墙翻入挖洞进入门市部，用奶头锤和三棱刮刀将店主张某、妻子王某及幼子杀死，抢走现金四千块。1997年元月十九日早晨，河南省浚县新镇金满楼门市部。店主郝某的妹妹定于当天出嫁，已经八点了。郝某一家还没有出门，亲属到店里找他们，发现郝某和妻子、儿子三口被杀，杀人凶器仍然是奶头锤和匕首，被抢现金两百块，另丢失香烟数条。1997年4月9日凌晨，河北省威县希望饲料门市部店主王某被奶头锤和匕首杀死。被抢现金100块。1998年元月二十六日凌晨，河南省鄢陵县城关大黑烟酒批发部王某、乔某老夫妇正在熟睡，凶手翻墙挖洞进入二楼室内，用奶头锤先将二人击晕，然后用刀割断脖颈而死。十万现金被抢。2,000 年5月2日凌晨，河北省永年县关镇彭入烟酒批发店。店主彭某和妻子及两个年幼的儿子被杀，现场留有凶器奶头锤和匕首，门市部被抢走现金一千块。犯罪在不断升级，在陕豫冀三省接连发生的系列抢劫案，在当地引起了轰动，也引起了警方的高度关注。血案多发生在陕豫冀三省交界处。在时间上交叉进行，个案之间相距时间不是太久。这些案件有相同的地方：凶手惯用翻墙挖洞的方法入室，无论男女老幼，一律先杀人灭口，再实施抢劫。杀人凶器都是用奶头锤和匕首。警方判断，凶手应该是惯犯，有一定的反侦查能力，在多起血案的案发现场。除脚印、凶器外，没有发现特别有价值的犯罪线索。仅在河北省永年县五二抢劫杀人案的现场，凶器奶头锤上发现两枚至关重要的指纹，也正是这两枚指纹，为以后破获这一系列的血案打开了缺口。系列血案发生后，各案发地警方都把这些案件当作重案侦破。利用多种手段来查找凶手。鄢陵县126案发生后，当地警方进行了大规模的排查，并向其他省市通报案情，请求协查。永年县52案发生后，当地警方迅速行动，根据凶手遗落在现场的凶器奶头锤，从五金商店的老板口中大致了解到了凶手的相貌、口音和年龄。郡县新镇幺幺九案发生之后，几年间，当地警方始终没有放松对这一血案的侦破，认定该案应该是系列案件，制定了将临近省市类似案件串并，以物找人，以人找线索的侦破方案。虽然警方掌握了一些线索，但对犯罪嫌疑人没有一个确切的目标，要在茫茫人海中找出杀人凶手，无疑是大海捞针呢、啊。就在各案发地警方加紧侦破的同时，频频发生的系列抢劫杀人案却突然停止了。那对鬼魂般飘移不定、禽兽般凶恶的冷血搭档销声匿迹了，好像凭空蒸发了一般。自 2,000 年起，在鹤壁市、卫辉市、汤阴县、长垣县以及临省河北、山东等二十多个市县，发生了数十起。针对手机专卖店的盗窃案件。